0: Por mucho tiempo la terapia ha sido vista como algo malo, como un castigo y hasta como una cura para alguna enfermedad. Pero, ¿qué es realmente la terapia? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Es necesario que todos vayamos al psicólogo? Hoy conversamos con Lía Croeto, quien nos ayuda a entender la importancia de pedir ayuda, conectar con nuestras emociones y redefinir la terapia más que como un problema, como una solución.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. Es más importante la velocidad, es más importante el destino, es más importante la compañía o es más importante el viaje. Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola. a este viaje. Otra vez estamos con ustedes, como todos los miércoles. Y tenemos un tema que en realidad, creo que lo, hemos, lo conversamos Clau y yo el día que nos conocimos por primera vez en... En, en ese Zoom que ya les hemos contado, porque es un tema que siempre nos ha hecho mucho ruido y mucho cuestionamiento, ¿no? El ir a terapia, si voy o no voy, hace cuántos años voy, y yo comentaba como, ay ah, yo ya soy infinita de la terapia, no sé cuándo me voy a curar, y no sé cuándo la voy a dejar, y no sé, y hablábamos de terapias, y yo le decía, googleado tal terapia, parece que se ve buena, y ella me decía, sí, yo también, y investigábamos, o sea, la terapia es un tema que nos ha hecho un montón de ruido siempre, siendo que ninguna de las dos somos ni profesionales de terapia, ni psicólogas, ni nada, Nosotras nos dedicamos a, a nosotros trabajamos en, en negocios, ¿no? Pero nos hacía mucho ruido, siempre investigábamos, siempre nos cuestionábamos, eh, somos usuarias de la terapia ambas, o sea, pacientes siempre, y, y siempre lo hemos conversado y lo hemos llevado a la mesa, creo en un montón de grupos de amigas, eh, con la familia, a mí me ha tocado pelearme un poquito con la situación a veces cuando alguna fa algún familiar me decía que el psicólogo no sirve para nada, que estás regalando tu plata, que para qué gastas, o para qué pierdes tu tiempo, no cuando me ha pasado que yo, muy, muy chancona con mi terapia, decía, perdón, a las 5 tengo terapia, me dicen, ay, estás perdiendo tu tiempo ahí con ese charlatán, y en realidad yo, con toda honestidad, les digo, para mí, la terapia a mí me ha cambiado la vida, hablo desde mi percepción, desde mi historia, eh, me ayudó a resignificar mi historia, me ayuda todo el tiempo a desaprender ideas con las que venía que no eran ni siquiera mías y me ayuda a cuestionarme todos los días el porqué de cada cosa que hago entonces me ayuda a conocerme y empezar a actuar por mí misma y no por todo lo que yo creía que, que debía entonces yo honestamente soy una fanática de la terapia, de hecho a mí me fascina todo este mundo del de, de la psicología y todo el día estoy leyendo cosas y algún día me encantaría en verdad aportar al mundo desde esa, desde esa posición de un terapista y no solamente a, como lo estamos haciendo ahora que en el podcast así que soy fanática de la terapia
0: este, yo también soy súper fanática de la terapia puedo hablar de, de la Claudia de hoy sin embargo admito que la mayor parte de mi vida eh, le tuve como, una, como un rechazo digamos así porque como ya lo había comentado en algún capítulo, mi mamá es trabajadora social, entonces siempre he hablado del tema de la salud mental, de lo importante que es como, no excusar, pero sí revisar tu historia para entender un poco más a las personas, ser súper empáticos, eh, como ver bastante el lado humano, y yo creo que eso es algo que a mí me costaba mucho, porque si bien mi mamá era así, mi papá era la otra cara de la moneda, y por la admiración que yo tenía hacia mi papá, creía, justo como decía Nitz, estas creencias que vas, eh, no sé, teniendo o que vas haciendo parte de ti mientras vas creciendo, yo creía que, que el pararte ante las situaciones y hacer de cuenta que no te duelen y que no pasa nada, era la respuesta. Yo creía que ante la vida tú simplemente avanzabas, 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 porque eso era lo que yo vi, entonces cada vez que a mí me hablaban de terapia o algo así... Eh, como que no, 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 no le daba mucha fe. Pensaba que era como que una excusa para eh, aceptar o justificar el, la manera de actuar de una persona, honestamente. Entonces, eh, cada vez que a mí me decían, sí, que un psicólogo, que no sé qué, yo decía, ¿para qué? O sea, lo que te pasó de chiquito ya te pasó. <coughs> y tú ahorita eres otra persona. Y, y, y lo que pasó, ya pasó, ¿no? Pero finalmente me di cuenta que esa es una vil mentira, porque lo que pasó se queda ahí hasta que tú no voltees a verlo, no lo puedes sanar, es literal como tener una herida y ponerle un curita encima sin ni siquiera haber intentado como mirarla, limpiarla, curarla, sanarla, para luego intentar algo encima. Entonces creo que el hecho de haber ido creciendo con cosas que en algún momento me pueden haber hecho sentir un poco, no sé, mal o, o reaccionar ante cierta situación de cierta manera que creo que todos lo hacemos día a día hizo que yo me empiece a cuestionar ¿por qué estoy haciendo esto? y al empezar a cuestionarme empecé a encontrar diferentes herramientas dentro de las cuales encontré el ir a terapia y la verdad que 100% lo que dijo Nitz, me identifico también porque soy súper fan eh, la terapia también me cambió la vida pero creo que no el hecho de ir a terapia y como confiar 100% en que el psicólogo iba a hacer la tarea, porque justo como yo no confiaba tanto en los psicólogos, no lo creía tanto, pero sí ir con la intención de quiero mejorar y ir con la intención de acá hay trabajo. Entonces, a mí la terapia sí me parece un tema súper importante, sobre todo porque hoy en día mucha gente sigue siendo la clau de hace cinco años, que se niegan, que lo ven con miedo, que lo ven como, como algo, no sé, irreal ¿no? o, o como, como algo que simplemente no funciona. Entonces para el capítulo de, de hoy tenemos una súper invitada, la verdad que a mí me emociona un montón porque es una persona que, que yo quiero mucho, es una persona que yo en lo personal admiro, es alguien que jamás te va a decir que no a ayudar o a poner un granito de arena en el lugar que sea, es una psicóloga muy muy crack, es psicóloga clínica, psicoterapeuta, es cofundadora de Esciencia. Esciencia es un espacio de atenciones clínicas, de psicología y medicina, y además es voluntaria también de Help Perú en Nueva York. Ella es Lía Crobeto, bienvenida Lía.
3: Hola, hola Clau, ¿Bienvenida? hola Lía, ¿qué tal? Gracias por tenerme.
0: No, amiga, gracias a ti gracias por tu por tiempo Gracias por
3: venir sí. Yo feliz, yo feliz de hablar, de charlar un poquito Desde
0: Nueva York Desde
3: Nueva York,
0: sí Bueno, amiga, este, queremos que nos cuentes un poquito Sobre todo este tema que en verdad Nitz y yo lo vemos desde el lado como de pacientes Pero queremos empezar a entender un poquito más Sobre todas las cosas que no se ven o que están como digamos ocultas y empezaríamos, eh, no sé, nosotras por preguntarnos, ¿por qué tenemos tanto miedo a ir a terapia? ¿Por qué todos nos negamos tanto?
3: Sí, a ver, el miedo parte, sobre todo con la terapia psicológica, parte de, uno, del desconocimiento, porque muchas veces, no sé si se dan cuenta, pero gran parte de las personas que tienen miedo a ir a terapia nunca han ido. No, es como, no, yo no creo en los psicólogos. ¿Ha sido alguna vez? No, pero no creo. ¿No? Entonces tú dices, claro, ¿cómo, no puedes, ¿cómo puedes no creer en algo si no lo has experimentado? Parte uno. Parte dos, eh, que a diferencia de la salud física, que es algo tangible, comprobable, por así decirlo, racional, somos seres humanos que siempre buscamos una explicación como lógica, racional. Dame las pruebas, dame la foto donde me diga que esto está. hay una mancha en mi cerebro que me diga, por esa mancha tienes que ir a terapia. Bueno, no es así, ¿no? La, eh, la atención en salud mental eh, es un poco abstracta, porque evidentemente no vas a encontrar una mancha cerebral que te diga esta es la razón por la cual tienes que ir a terapia. A veces sí, hay un componente fisiológico que después lo podemos hablar, pero muchas veces no, y muchas veces es una percepción subjetiva tuya donde te sientas contigo mismo y dices, pues ya no puedo sola, ya no puedo solo, ¿no? Necesito un apoyo, necesito un empuje, y dos, no me está permitiendo avanzar. O ya no estoy pudiendo avanzar como avanzaba antes, ¿no? ¿Qué falta? Entonces, es ahí donde tú dices, pues probablemente un profesional que me ayuda a regular las emociones o a guiarme al, al camino de nuevo, pero vivimos en una sociedad, sobre todo en Lima, donde hay mucho estigma sobre la salud mental, ¿no? y, y yo, a mí me gusta siempre ponerlo como un ejemplo súper claro, no sé, en una empresa de Lima, si tú vas donde tu jefe un día y dices, tengo un ataque de migraña, o lo llamas, ¿no? tengo un ataque de migraña, me van a venir a inyectar un, un, una medicina, me voy a quedar dormido todo el día, no puedo ir a trabajar, ok, está justificado, es una justificación médica, pero qué pasa si yo levanto el teléfono y le digo a mi jefe, estoy eh, con un ataque de ansiedad, en verdad no me va a bien ir al trabajo, no me siento bien, no quiero ver a gente, no puedo exponer hoy, lo lamento. ¿Te vas a meter en un problema, ¿no? A uh -huh. ver, gracias a Dios hoy las cosas están mejorando, parece que hay más aceptación de la, y normalización de la salud mental, y yo la verdad es que puedo agradecerle mucho a la pandemia, de eso, específicamente no de todo lo demás, pero de normalizar también, ¿por qué? Porque nos ha puesto a todos en la posición vulnerable de los problemas de salud mental existen, y me he encontrado en una cuarentena con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, y no sé qué hacer con esto. Entonces, yo creo que sí, se está normalizando más, pero falta mucho, y yo creo que esa es gran parte del miedo, no el, el desconocimiento, el estigma, el creer que es algo, o también no es algo que... Pero sí si, si es, si está en tu cabeza, puedes controlarlo tú, tú puedes sola. Y no es así, ¿no? Yo creo que parte bastante de ahí.
2: También creo que hay un tema de, de la inversión, como a veces, no sé, es mi percepción personal, pero siento que mucha gente cree como invertir en algo así es como, ¿no? Yo veo, tengo conocidos que van a la peluquería y se pueden gastar miles en la peluquería, pero cuando yo les cuento cuánto pagaba mi psicólogo era como... ¿Tanta plata? ¿Nidia, tú eres millonaria? Yo, no, pero me quiero sentir bien. O sea, de verdad, yo me siento bien cuando voy, me siento una hora y tengo compañía. Lo que has dicho me parece importantísimo. de, Hay países donde a los psicólogos se les dice acompañante o algo así. Porque es como, el psicólogo literalmente te acompaña en tus emociones y en tu sentir para que puedas avanzar, como lo que dijiste. No es como que gran, digamos, no sé cómo decirlo, pero no es una medicina invasiva, ¿no? No es que te tienen que operar o que van a, a jugar con tu mente, porque hay, hay como muchos, eh, muchas ideas de que, ay, ¿qué hace el psicólogo con tu mente? Te, te hipnotiza o te sienten una silla de las películas, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, me escucha, <risa> me, hace, me hace cuestionarme cosas, es como, no es malo, o sea, no está malo. Y por otro lado también está, creo que lo que también lleva el miedo es que a veces no conectas con el psicólogo, ¿no? Vas a tu Exacto. primera terapia y con toda la emoción que probablemente, no sé, tu mamá te mandó porque terminarse con tu enamorado y tu mamá te consiguió un psicólogo para que no estés triste. Vas, te sientas y te toca una señora de 66 años y que te mira y te dice, no sé, tres palabras, no conectas, y tú sales del psicólogo y dices, no, regreso en mi vida. O sea, esto no va conmigo.
3: ¿Por qué no pudiste hablar nada, no? En realidad, y, y eso también es, es otro estigma, ¿no? El miedo, ¿y qué pasa si no conecto? Pues no tienes por qué conectar, o sea, yo, es más, yo mis primeras sesiones con cualquier paciente que tengo es, o, o el papá de un paciente que me conecta antes, es, a ver, yo, la primera sesión es para evaluar si realmente vamos a funcionar, si no hay ese vínculo personal, si no hay esa conexión, si no hay esa apertura, no me va a servir de nada, ni a mí ni a ti, el proceso, ¿no? Y yo creo que hay terapeutas para diferentes tipos de personas, personalidades tan diversas, somos seres humanos tan distintos uno del otro, y por eso también existen tantos te tantas terapias, ¿no? Ustedes me imagino que, o sea, yo soy psicóloga, las conozco y entiendo mucho de ellas, pero para, para los seres humanos que no son psicólogos deben decir, ¿por qué hay tantas, no? ¿Por qué hay tantas variedades? ¿Por qué existen tantos tanto tipos de cosas que me pueden ayudar? Y en verdad es porque... Somos seres tan distintos, tan diversos, que lo que me funciona a mí puede no funcionarte a ti. Es más, yo, como psicóloga, y se los cuento así un poco de story time, este, yo también lleve mi proceso de terapia por temas personales. Y, a ver, yo soy terapeuta de, de base cognitiva, que es un tipo de terapia donde trabajas emociones, pensamientos, reestructuras, percepciones de la realidad. Si quieres, si después tienen preguntas, podemos indagar un poquito más. Pero, ¿a qué voy con esto? Que yo iba muchos años donde una terapeuta que también era de mi corriente terapéutica. Entonces, todo lo que ella me decía, yo ya me lo sabía, ¿no? Entonces, yo ya tenía todas las respuestas según yo, entonces yo iba con mi mente psicóloga diciendo, pero si me sé la teoría, me sé todo lo que está en el libro, ¿por qué no me siento bien? no Y a veces es porque tienes que, y esta es gran parte de, de, del miedo también, tienes que salir de esa zona de confort, tienes que atender que un proceso de cambio no es fácil. Nadie te va a venir con una varita mágica y te va a decir, clean te curaste. Nadie. Tú vas a tener que moverte ese siguiente escalón donde te va a costar, vas a tener chamba, vas a tener que remover conchitos, pero vas a sanar. ¿Y, y qué pasó? Que después esta misma terapeuta, aunque no lo crean, fue la misma chica ya, eh, la misma señora, después de muchos años vol volví a reconectar con ella y dije, bueno, voy a darle un segundo chance a esto, a ver si hoy sí puedo sentirme mejor. Me senté después de muchos años y me dijo, bueno, cuéntame de, de tu espiritualidad, ¿cómo trabaja la espiritualidad? Y yo, ok, he venido acá para darte para que me hables de espiritualidad, ¿qué es esto? No estoy preparada, yo súper prejuiciosa con esto, y dije, no se supone que eras terapeuta cognitiva, ¿por qué me estás hablando de espiritualidad? Y ella me dice, bueno, es que pasé por una pérdida súper dura, eh, eh, una pérdida gestacional, eh, un proceso súper duro de duelo, y claro, me reconecté con mi espiritualidad y me empezó a contar su historia y me empezó a dar una perspectiva de la vida que no tenía nada que ver con nada racional, nada cognitivo, nada de lo que yo trabajo en mis propias sesiones de terapia, que, a ver, me han ayudado muchísimo a mí y a muchas personas, pero en ese momento era justo ese pedacito del pai que yo necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, conectar con mi lado espiritual era algo que por mucho tiempo no había hecho. Entonces, a mí que me sabía toda la parte cognitiva, racional, debatía todos mis pensamientos, me había olvidado de escuchar a esta parte espiritual mía, que también es parte de nuestro, de cómo somos como seres humanos, no somos seres bio, -psico ¿no? Entonces, y espirituales. Entonces hay todo esto que lo, lo que tienes que conectar. Entonces a mí en ese momento me sirvió conectar con una terapia de más corte espiritual y cerrar el círculo. Entonces no hay una terapia adecuada para una persona, no hay un terapeuta adecuado para una persona, es, cada caso es distinto y es escucharte a ti, qué es lo que a ti te sirve, ¿no? Igual, Ir probando. Uh -huh.
0: Sí, y tú crees que, que esto de a veces ir con un terapeuta y como prejuzgar y decir en verdad no estoy haciendo clic o no sé, alguien que dice, pero yo, todo esto yo ya lo sé, ¿tú crees que viene desde el lado tal vez del ego y de cómo en verdad ni siquiera llegar a, a ir un poquito con humildad, no sé.
3: Eh, sí, de hecho, tanto para el terapeuta como el paciente, ¿no? Tú tienes que entender que acá no lo sabes todo. Uno, eh, el paciente va a venir con una historia y él es experto en su historia. Tú solamente vas a dar las herramientas para poder mejorar, pero, pero esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Si tú vienes con estos bloqueos o tú dices, yo lo sé todo, no creo en ti, no confío. Eh, probablemente estés en un bloqueo porque tienes miedo al cambio, tienes miedo a lo que te espera, de reconectar con tus emociones, de ser, remover esos conchitos, de decir, a ver, vamos a explorar ese problema. Entonces, eso que tú decías, Claudia, eh, puedes creer que te están... ¿Qué va a hacer este psicólogo? O creo que era Nidia tú que decía, me va a analizar, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a echar en un diván y me va a explorar? Probablemente seas tú el que tienes miedo a explorar eso que estás ocultando, entonces ahí es donde parte, ¿no? Es entender que también es un proceso ansioso, porque tú dices, y la ansiedad normalmente viene y te, y te espera lo peor, o sea, la ansiedad no viene y te dice en el futuro va a ser maravilloso, todo te va a ser, no, la ansiedad te dice tienes miedo a lo que va a pasar porque probablemente va a ser lo peor que vaya a pasar, entonces tú dices voy a cambiar y va a ser lo peor que me va a pasar, y en realidad no es así, entonces yo creo que hay que ir con humildad, hay que ir con apertura para escuchar qué es lo que nos propone esta otra persona, y, y también darte el tiempo, el cambio no, no toma un día, en una sesión no vas a encontrar el cambio, pero lo que sí te, les aseguro, y aseguro a todos los que están escuchando este podcast, es que empezar a hablar es sanador, o sea, en verdad tenerte un espacio para hablar de tus emociones, no nos lo permitimos en nuestro día a día, o sea, nosotros, las personas que trabajan, trabajamos todo el día, y a veces ni siquiera te permites llorar, y si lloras, tienes una persona acostada que te dice ¿por qué lloras? No estés mal. No llores, calma. No Entonces, ¿cuándo lloramos? Llorar es sanador también, ¿no? Entonces, realmente la terapia sirve también hasta simplemente para darle un espacio de llanto. Hay sesiones en las que yo tenía una persona llorando todos los, todos los minutos de la sesión. Y sale y dice, gracias. Y yo con la justas hablé. Pero era la el momento donde la persona se daba para, para conectarse con sus emociones, ¿no?
0: Y donde se sintió como acompañada y sostenida. Exacto. Y ahorita que estamos hablando del tema de, de que a veces esperamos llegar a ese momento de ansiedad o de crisis para ir, y justamente llevamos con todo el pensamiento negativo porque estamos en un momento negativo, digamos así, entre comillas. Uh -huh. ¿Por qué crees que esperamos normalmente a estar en crisis o a estar en esos momentos para recién ir a terapia? O tal vez ni siquiera por decisión propia, sino porque alguien más te dice tienes que ir a terapia, mírate cómo estás.
3: A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Uno es porque yo creo que se cree mucho todavía que el que va a terapia es porque está mal, o porque tiene una enfermedad psiquiátrica, o porque, porque tiene un trastorno psicológico que se tiene que trabajar. Pero por otro lado, no necesariamente todo el mundo necesita ir a terapia, pero siempre creo yo que hay un, que hay un pensamiento, y como decías Estonia al inicio, creo que puedo solo, ¿no? ¿Por qué invertir en que alguien me ayude voy a intentarlo un poco más y es como que nos gustara sufrir en el proceso y, y no nos damos cuenta que en verdad hay personas que te pueden guiar con más facilidad no pero pero sí todavía hay esa creencia y ese estigma que tengo que ir al psicólogo solamente cuando ya está al borde del colapso y ya estoy mal y y es más y vas y vas hasta con vergüenza no no sé si a ustedes les ha pasado o a alguien les ha contado o en algún momento de sus vidas lo han pensado ustedes no o sea ah, ha sido el psicólogo qué te pasó ¿O por qué? ¿No? ¿Qué no pudiste lograr? Y no es así, voy al psicólogo porque lo necesito. O a veces a mí como psicóloga me dicen, ¿qué, tú vas al psicólogo? Sí, claro, voy al psicólogo. Ah, es que debes de necesitarlo porque eres psicólogo, entonces porque trabajas con pacientes. No, voy al psicólogo porque soy humana y tengo mis propios problemas también, no porque tengo pacientes, ¿no? Y en verdad como psicólogos también a veces nos da vergüenza y decimos, este, no, yo no puedo ir a terapia o yo no puedo tener un, un, un problema emocional, porque soy psicóloga y yo enseño yo creo que gran parte de, de lo que nos da las herramientas o lo que a mí personalmente me da las herramientas para trabajar con otras personas es mis experiencias de vida mis, mis quiebres emocionales mis momentos más difíciles y vaya que los he tenido, así que creo que esa es mi mejor herramienta para, para apoyarnos
2: ¿Sí? eso es cierto esto es cierto, y mira, yo voy a confesarles, yo voy a terapia hace un montón de años, y yo no quiero dejar nunca de ir a terapia. Justo es algo que yo hablaba con Clau, porque él me dijo, <ríe> ok, en algún momento nunca te van a dar de alta, yo le digo, no, o sea, cuando terminé, yo terminé mi terapia cognitiva conductual en un determinado momento, la empecé hace como cuatro 5 años, y la terminamos porque ya mi psicóloga me dijo, como que te veo avanzando súper bien, hay que, hay que espaciar una vez al mes. Y luego yo le dije, ya, pero yo extrañaba mi espacio conmigo, entonces... La dejé de ver a y me busqué otra psicóloga y empecé de cero con una nueva. Y ella pues ya no me como que empezamos a tratar otras cosas. Yo me acuerdo que mi psicóloga siempre me decía que nosotros somos como un edificio lleno de ventanas. Y que cuando tú vas a terapia, me, dije, me dijo, vienes explorando una ventana y te vas dando cuenta que hay 20 más y empiezas a abrirlas Exacto. todas. Y me dijo, son infinitas. O sea, nunca en tu vida vas a abrir todas tus ventanas. Porque cada día se hacen más pisos del edificio. Entonces, tú ten paciencia, ten confianza. Me dijo en que... Vas a abrir las que tienes que abrir en el momento para conocerte esa parte tuya. Entonces yo siempre tenía tanta curiosidad de seguir abriendo que yo nunca dejé de ir a terapia, en verdad. O sea, dejé uh -huh. la conectividad conductual, luego pasé al psicoanálisis que me fascina uh -huh. y siempre sigo descubriendo cosas. Y cuando Clau me dijo, pero no, en algún momento no te tienen que dar en alto, yo le dije, no. O sea, cuando el psicoanálisis ya me, como que sienta que ya, ya no, no estoy tan conectada, me quiero cambiar a logoterapia, o sea, quiero probar otra. Uh -huh. Y así hasta el infinito de mis días para probar y probar porque... Bueno, a mí me encanta, es algo para mí, es igual a viajar, es lo mismo que salir a comer, es lo mismo que ir a la peluquería. Entonces, si yo lo disfruto, pues yo lo voy a seguir invirtiendo en mí misma, ¿no? Pero sí. para la gente que nos escucha de repente, que empieza un proceso terapéutico, el proceso tiene fin, tiene inicio y fin, algún momento es que te dan esa famosa alta, alta. te dicen,
3: ya <risa> sí, o sea, no, vaya a vivir, ¿cómo es eso? Porque de la creo verdad que se es que es. que lo voy a preguntar. Lo que dices tú me encanta porque en realidad como, mira, tu objetivo es esta pasión por conocerte, por disfrutar de explorar todas estas cajitas que dices tú que tienes, y es así, o sea, somos, somos un universo y a veces vienes tú y dices, ya, vengo porque tengo un problema de pareja, claro, se trabaja el problema de pareja, pero dices, sí, pero mi mamá y mi papá y mi familia y mi hermana, y, y, y empiezas a reconectar también con personas de tu pasado, y, y empiezas a, a conocerte, pero a ver Nida, tú disfrutas eso, no necesariamente todo el mundo lo disfruta, ¿no? Bueno. entonces el proceso de, de inicio y de fin de terapia es demasiado dependiente de cada persona, y en realidad es como tú lo quieras sobrellevar, porque obviamente si es que todavía se mantiene una problemática como nosotros como profesionales vamos a decir, bueno, creo que tenemos que mantener las sesiones para poder ayudarte a seguir sobrellevando, o si vemos que hay otra área que se tenga que trabajar, lo podemos recomendar, pero hay que dejar de ver la terapia como que eh, la cura un problema, ¿no? O sea, la, no sé, el medicamento para, para una enfermedad de la cual yo te tengo que dar de alta, no necesariamente es así, es, a veces es un lujo, o sea, yo tengo el privilegio de tener una psicóloga a la cual ir y dedicarme este espacio para mí, es autocuidado, ¿no? Y si lo uh -huh. vemos un poco así, ya le damos esta connotación positiva en vez de la connotación de de como tengo un problema, tengo que utilizar este recurso. Es más, hasta para los chicos del colegio, cuando yo me siento con chiquitos, a veces que obviamente sus papás los traen a terapia, no ellos, es, tú alguna vez has sido un psicólogo, sí, porque me porté mal en el colegio. Entonces, claro, el psicólogo ahora es de castigo, ¿no? Entonces, obviamente nos van a ver como el castigo o como la cura a un problema, pero en realidad ni idea depende de cada uno, ¿no? Si tú quieres iniciar un proceso y tener cuatro sesiones y punto y sientes que con eso estás bien, Conéctate con cómo te sientes. Si te hace sentir bien tener cuatro sesiones, serán cuatro sesiones para ti. Tú, el, tu profesional te va a recomendar lo que a la persona, lo que a él le parezca, pero finalmente yo también me pasa, ¿no? A veces digo, bueno, ¿cómo te sientes de espaciar una vez cada dos semanas? Eh, no, la verdad es que me acomoda, me encanta hablar contigo semanal, pues nos mantenemos semanal, ¿no? Entonces, ya depende, yo creo, de la persona y así dejamos de verlo también como. Un médico te de una enfermedad, ¿no? Sí, pues, ¿no?
0: Claro. Cuando Nitsi y yo teníamos esa conversación, eh, sí me acuerdo clarísimo que yo le dije lo del tema de en algún momento dejarás de ir, me imagino, porque para mí, como yo lo veo, es si es una persona que te acompaña y es alguien que te ayuda a tener como un poquito más de claridad, a ver cosas que tú no estás viendo, una vez escuché algo así como que los psicólogos son como esos... DTs o esos coaches, esos entrenadores que no están en la cancha y entonces estando más, fue, más lejos te ayudan a ver porque tienen un mayor campo visual, ¿no? Y eso me, me, me gustó mucho porque, claro, es una persona que no estando en la situación te puede dar un, una percepción más objetiva, eh, una percepción más amplia. Y eso me gustó mucho, pero sí. también a la par me hacía como un poco de ruido el tema de de, no sé, de tener terapias de manera como eterna, digamos así, porque siempre dije, o sea, siempre he pensado que el tema de terapia, si bien tú puedes ir a lo largo de toda tu vida, pero yo le decían, me imagino, ponte que luego cuando tienes seguimiento como una, cada, una vez cada tres meses, o una vez cada seis meses, o algo así como vas espaciando poco a poco, pero a lo que yo me refería puntualmente era como el hecho de, no volverte dependiente, ¿no? O sea, lo que tú comentabas, el no ponerle esa carga al psicólogo de sentir que realmente necesito ir, sino como que voy porque disfruto y porque me gusta y porque siento, digamos, que el acompañamiento, el sostén, pero saber que si a partir de mañana yo por elección propia decido no volver a ir, voy a no tener a las capacidades nada. suficientes no como para poder seguir...
3: Eso es, te... eso es clave ya, porque en realidad un buen psicólogo se tiene que dar cuenta que no te puede dar la respuesta a nosotros y eso nunca. también es parte del miedo, ¿no? Porque nunca los, las personas que ido a un psicólogo vas a encontrar un psicólogo que te diga, listo, apunta tú vas a ir y decirle a tu esposo esto porque tienes que hacer y te porque... voy a dar mi opinión personal sobre esto, nunca. Tú estás detrás moviendo fichas y cuestionando, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto? Entonces la persona realmente te da la respuesta que ella o él necesita, ¿no? Y en verdad si tú te das cuenta que tu psicólogo te está generando dejar tú de resolver tus problemas y, y te está dando la respuesta para accionar y por ello lo necesitas todas las semanas, ponlo en cuestionamiento y di. Hay algo que, que, que estoy, muy, estoy muy cómoda. Estoy muy cómoda porque siempre voy a tener a alguien al quien le pago que me va a resolver mis problemas. Maravilloso, pero eso se acaba. ¿Y qué pasa? Te hundes, ¿no? El, el gran trabajo de la psicología es dar las herramientas al inicio no vas a saber nada, no tienes por qué saberlo. Y después vas adquiriendo herramientas, y no sé si les, les ha pasado a ustedes después de trabajar en terapia, pero te van a seguir pasando cosas malas y buenas, porque acá nadie va a cambiar las situaciones terribles que nos pasan, o las situaciones maravillosas que nos pasan en la vida. Te van a seguir pasando, pero la forma que tú las miras es una forma mucho más zen, ¿no es Totalmente. Como, yeah. Listo, ¿cómo lo resuelvo? O pausa, vamos a resolverlo después. Entonces, te permite eso, ¿no? Acá nadie te va a asegurar... Eh, voy a cambiar tu realidad, voy a modificar la forma que... No, vamos a modificar la forma que tú estás interpretando esa realidad, ¿no? O también, a veces no hay que modificarlo, y ese es un área que a mí me encanta, de la, por ejemplo, del tipo de terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Voy a aceptar incondicionalmente que tengo emociones positivas y que también tengo emociones negativas, y que a veces no voy a poder cambiarlas. Y que a veces esta sensación de tristeza, de desesperanza, va a estar en mí y no la voy a sentir tan incómoda, porque también tenemos mucho miedo a sentirnos mal. ¿eh? Me siento triste, me siento pésima, porque no, no quiero sentirme así. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es que se murió mi perro, que lo tengo hace 16 años. Pues tienes que sentirte triste, eres un ser humano, ¿no? Si en verdad, la sociedad nos ha enseñado a no podemos sentirnos mal, no podemos darnos una pausa. Eh, el otro día una paciente me decía eh, que perdió el trabajo hace poquito, lunes no me levanté en mi cama y me dormí hasta las 12 del día y se estaba martirizando por haber dormido hasta las 12 del día un día, el resto de la semana fue sumamente productiva, no nos permitimos ni eso, ¿no? Entonces, ¿en qué mundo estamos? En un mundo donde todo tiene que ser perfecto, siempre nos tenemos que sentir bien, y este por más que suene muy cliché hoy en día el está bien no estar bien es demasiado importante También ¿Y cómo, permitir.
0: ¿Y cómo nos empezamos a, a permitir todas estas cosas? Porque siento que es o sea, cuando ya tienes tan metido inconscientemente que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, que te tienes que levantar de, a tal hora para ir a trabajar y para etcétera, etcétera, y cumplir con todas tus responsabilidades, porque literalmente mientras crecemos nos han enseñado que debemos cumplir con todas nuestras responsabilidades, y nunca nadie mientras crecías te dijo, también te tienes que poner de prioridad a ti, en toda esa lista de responsabilidades también hay una responsabilidad que se llama autocuidarme, ver cómo me siento y validarlo, y etcétera, etcétera. Entonces, si nunca hemos tenido esto en nuestra mente, ¿cómo es que hoy en día podríamos empezar a, a no sé, validarlo, aceptarlo, etcétera, etcétera?
3: Claro, aceptar que nos tenemos nosotros también que poner como prioridad. Eh, a ver, si a nosotros nos han dicho, tienes que ser responsable, tienes que tener un trabajo, tienes que hacer todo. ¿Es para qué? Para poder finalmente vivir una vida feliz, eh, completa para poder no sé ser productiva en mi día a día pero son conceptos que ya también están tergiversados no porque finalmente qué es productividad Claudio ¿no? qué es ser exitosa en esta vida qué es este ser responsable yo puedo ser productiva no teniendo un trabajo yo puedo ser responsable eh, no estudiando no que es un poco los estigmas de la sociedad en verdad yo creo que que va a entender cuál es la funcionalidad de qué me sirve a mí tener un trabajo maravilloso, del que siempre quise, no lo no sé, una diseñadora de una empresa retail, trabajo desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche, todo el día, soy exitosísima según mis estándares de éxito, pero no puedo salir a, a, a conversar con mis amigas, no puedo tener espacio para ni siquiera salir con una pareja, eh, soy miserable, entonces ¿de qué me sirve ese éxito del cual estoy buscando tanto, ¿no? Entonces, es cuestionar también tus, tus valores base de qué cosa es ser responsable, y realmente lo estoy siendo, porque ser responsable y trabajar de 8 de la mañana, a 12 de la noche, y que sea lo único que hagas, para mí no es responsabilidad. Es responsabilidad contigo. Uh -huh, exacto, y no nos priorizamos, ¿no? Y, y a, a veces también decimos, no, es que tengo que sufrir. Yo me acuerdo clarito de cuando salí de un, mi antiguo trabajo estaba en horario de, de trabajo regular, ¿no? De, todo el día era agotador y todo el tiempo estaba como que en esta sensación constante de estrés. Y, y ya me había acostumbrado a eso, ¿no? Entonces cuando salí de mi trabajo a hacer algo más independiente, ma, me encantaba lo que yo hacía, que era el, la, consultor, la consultoría privada, o sea, consultas privadas, este, pero no sentía estrés, no sentía angustia. Entonces decía, algo tengo que estar haciendo mal porque no me siento mal, no me siento estresada, ¿no? Y en verdad era justamente lo contrario, estoy haciendo las cosas bien, estoy teniendo tiempo, y decía a mí misma, oye, pero me está dando tiempo para hacer deporte, me está dando tiempo para conversar con mis amigas, algo no está bien, o no estoy siendo lo suficientemente responsable, y yo, estás, estás exactamente en el camino correcto, pero la sociedad nos impone otra cosa, ¿no?
0: Porque bueno. hemos normalizado tanto el sufrimiento, sí. o el, el tener una vida pesada, el creer que las cosas nos tienen que costar, porque un montón de veces nos han dicho, el, las cosas buenas cuestan, eh, na, lo fácil no, como que lo el bueno fácil no, llega, nada. Fácil se va. Exacto, fácil <risa> llega, fácil se va. Y hemos normalizado todo eso y ahorita acabas de tocar un tema súper importante que a muchas de mis amigas y a mí nos ha pasado, no sé si ustedes también, me imagino que también, eh, el tema de eso, ¿no? Sentir como que todo está tan bien en tu vida que dices, algo malo, en algún momento ya algo malo va a pasar, porque en verdad no puede ser que todo esté tan perfecto, o sea, estoy súper bien en la chamba, estoy súper bien en esto, como que algo va a pasar. ¿Tú crees que el hecho de habernos metido tanto inconscientemente el que debamos sufrir, digamos así, el que la vida tiene que ser difícil, etcétera, etcétera, hace que nosotros mismos nos lo hayamos creído a tal punto que buscamos inconscientemente sufrir?
3: Por supuesto, aparte no te la crees cuando las cosas te salen bien. Es como, me está saliendo bien y ya ah, se viene la racha mala, estoy segura. No, acá, acá va a venir. Y en realidad pasa que sí, obviamente va a venir algún evento negativo porque en la vida así es, te vienen cosas buenas como te vienen cosas malas. Y cuando te vengan, tu cabeza va a decir, ¿ves? Te dije. Te ya dije. sabía. No, no, ya sabía, ¿no? Pero en realidad lo estás sobredimensionando porque ya estás totalmente atento a que te venga la cosa mala. Pero cuando tú vives en la vida como que, no, no sé si ustedes han visto esas personas que tú dices, wow esta persona vibra positivo, ¿no? Y la ves está flotando en la vida, ¿no? Tú ves que, y este, uh -huh. y este ejemplo me lo dio mi psicólogo justo, ¿no? Camina y flota, y tú dices, pucha, la tiene, debe pasar la vida maravillosa, y en verdad te sientas a explorar la vida de esta persona, y no, debe haber pasado cosas sumamente difíciles, y tú dices, wow ¿no? Es más, este, amigas mías también que me conocen y me dicen, "Wow, qué fuerte eres, o sea, y, y, y en verdad tú me exploras a mí y he pasado cosas extremadamente fuertes que en la vida se te ocurren. Y no, y justamente de mis mayores debilidades es que he crecido. Y, y, y te permite confiar en decir, yo no sé qué va a pasar mañana. O sea, yo no sé si mañana me va a caer un meteorito encima, pero yo hoy día quiero hacer este podcast tomándome una cerveza, porque eso es lo que quiero disfrutar hoy. ¿No? Entonces te permite vivir tu día a día en el hoy, en el aquí y en el ahora, sin esperar a que algo malo te suceda mañana. Y de verdad que empiezas a disfrutar de las cosas más chiquitas y tontas. O sea, dices, ¡Oh, ¡qué rico! Hoy día este café está maravilloso. Es un café, ¿no? Que normalmente en tu día a día no, no te lo... Como que no lo... No lo le prestas Mira, tanta
0: atención.
2: atención. Exacto. Es tal cual, es tal cual. Y ¿saben algo? A mí algo que me estaba haciendo un montón de ruido era... Cuando... A mí alguna vez alguien me hizo una pregunta que cuando tuvo un, mal, tuvo un problema como amoroso, no sé, y me dijo, ¿y qué estás esperando? Ya vas a ir a tu terapia. Y yo me acuerdo que no me enojé porque en verdad a mí nunca me ha enojado que se burlen de, de la terapia ni de nada. Uh -huh. Pero me, me, me reí y le dije, no lo necesito, Alucina. O sea, ya sé cómo lo voy a, a sobrellevar. Y creería que a mí me pasa, no sé, a ver, ustedes me van a contar, pero el, como el, el trabajar tanto en uno, en ir a la terapia, por así decirlo, es como, vas trabajando ciertas partes tuyas. Se te muestran ciertas herramientas que ya tenías, que no estabas viendo, y que cuando vas a terapia las descubres y te las van mostrando. Yo creo que para mí ha sido como me han enseñado a ordenar mis piezas del rompecabezas. Que yo ya las tenía, pero las tenía como hechas un arroz con mango, y cuando yo empecé la terapia, como las empecé a ordenar y a descubrir, y armé mis rompecabezas, ¿no? Y siento que cada vez que algo malo me pasa, se me desarma. Pero ya sé armarlo, porque ya lo armé antes y otra vez lo vuelvo a armar como puedo. Algunas veces me sale más rápido, algunas veces lo hago más lento, pero igual termino armándolo. Entonces, a eso va esto que cuando sientes que va a venirte algo malo, porque como todo, o sea, yo no estoy nunca esperando algo malo, pero como digo yo siempre, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. O sea, siempre estoy pensando que va a llegar lo mejor a mí, pero si llegara lo que no espero, sé que voy a poder sobrellevarlo. Y no porque voy a llamar corriendo a mi psicóloga a mi psicólogo, a todos mis terapeutas a... Y me voy a ir a hacer 20 sesiones de acupuntura, Reiki, no sé. Se hacen cosas ahora con cuarzos, no sé. Yo nunca me he hecho eso, pero conozco gente que dice ay no tengo que ir a agendar mi, mi aromaterapia porque ya me estresaron. No, en realidad es yo misma en mi espacio, en mis cuatro paredes, donde siempre, en mi misma situación, moviendo mejor mis piezas del rompecabezas. Porque sé que se rompió, que se desarmó, pero tengo la misma capacidad que, que fui conociendo en el autoconocimiento de la terapia para armarlo, como la tuve hace dos años, la voy a poder hacer ahora. Entonces, ese, ese, como esa burla que aparece y te dice, ay, vas a ir corriendo donde tu psicólogo, seguro a contarle, o ya dependes de tu psicólogo. En verdad, yo desde mi lado personal lo cuento, yo no dependo de ninguna de, mis, de las personas que han hecho terapia conmigo, ni de mis psicólogos, ni de ningún libro, ni de ninguna teoría. Cuando estoy, en el, digamos, en la cancha, como dijo Clau, todos los DTs que algún momento me guiaron, los, los veo a lo lejos, sin que estén. Claro. Tengo gente que fue mi psicólogo hace cinco años y ya ni sé su vida, ¿no? Pero en ese momento en el que estoy en la cancha a punto de meter el gol, tengo todos mis DTs de lejos y los veo a todos en fila, y todo lo que me enseñaron empieza a salir, ¿no? Y son como lucecitas que tú creías que estaban dormidas porque las viste en el 2015, pero hoy en el 2021 en cuarentena, que estuve asustado, me sentí sola, aparecieron y se prendieron y me ayudaron a armar mi rompecabezas, entonces Exacto. a veces la terapia hace eso no no te da las respuestas como tú dijiste, no te da información sobrenatural, te, te enseña a que eso que tú tenías adentro lo puedes ir armando y no solamente para el problema de ahorita por el que has venido a la terapia sino la idea es que aprendas a usar tus herramientas siempre, para que los problemas que vengan y que sigan viniendo y que se te sigan revolcando las olas, ya eres un profesional del surf eso eres en realidad. Yeah. El que va a terapia es profesional de surf, literalmente. Sí. Uh -huh. Y
0: me sumo, me sumo, a las dos cosas, a ambas cosas que han dicho este, las dos, porque en verdad empezando primero con lo tuyo Nitz, justo para, para este, hacer como siempre yo todo lo puesto Siempre espero lo mejor, jamás me preparo lo peor, para lo peor. Porque es verdad.
2: Como sabes, que... control freak, salud y control freak, no puedo.
0: <ríe> Mi mente simplemente elimina la posibilidad de que lo peor pueda pasar. Obviamente siempre hay altibajos en la vida y es algo utópico pensar que uno siempre va a estar en un pico de felicidad porque eso no sucede. Pero simplemente vivo el momento en el que estoy y ni siquiera pienso en si algo malo o algo Negativo va a pasar. Si es que llega y llega, y si no, eh, sigo viviendo lo que estoy viviendo. No Creo que hay muchas personas que pueden decir, ah, yo soy Team Needs ah. y yo sí me preparo para lo peor y siempre tengo todo ya como preparado y etcétera. Y hay otros que dicen, ah, yo vivo la vida como viene y, y ya como venga y veo cómo soluciono. Y ambas posiciones son totalmente válidas porque, como tú decías, este, Lixi, todos finalmente somos diferentes. ¿no? Pero algo que me hizo sumamente eh, ruido fue lo que tú comentabas de que hay gente que tú la ves y como que dices como que brilla, tiene una vibra que en verdad va flotando y etcétera, etcétera y en verdad a mí muchísimas veces me ha pasado que la gente me dice eso, ¿no? Como que en verdad como, literalmente me han preguntado ¿cómo haces para ser tan feliz? ¿Cómo siempre estás tan positiva? ¿Cómo siempre estás tan alegre? Que no sé qué y justamente porque tantas personas y tanto tiempo me hicieron estas preguntas, fue que yo como que poco a poco empecé a hablar un poquito más sobre estos temas, porque para mí era como un, o sea, sí soy súper feliz, y sí como siento que veo la vida con cierta, cierto grado de positivismo y es parte de mí, etcétera, pero eso no significa que, como tú comentabas, no tenga como momentos fuertes y sucesos en mi historia que me hayan hecho sentir triste, que este. haya llorado un montón que le haya pasado mal, y que creo que ese es el lado que la gente no ve, porque en las redes sociales uno no publica una foto llorando y dice, uh -huh. ay, hoy la pasé mal porque en verdad me pasó tal cosa, o como, no sé, empezar a hablar sobre estos temas que hoy venimos a hablar, ¿no? Y yo creo que tal vez eso es parte de lo que, de lo que hace que, que la gente como que lo esté empezando a normalizar más, porque todos nos estamos abriendo un poco más a conversarlo como algo que es parte de nosotros, ¿no? Como algo de que, sí, soy una persona súper, puedo ser una persona súper ser y súper feliz y súper vibras y no sé qué, pero soy un ser humano y en verdad también tengo días malos como todos, la única diferencia es de qué manera estoy decidiendo afrontar ese día malo, ¿no? Entonces, creo que el que hoy nosotras, o nosotros, todos los que estamos escuchando el podcast también, nos sentemos a conversar de estos temas, ayuda a que todos podamos decir, en verdad, hasta ese esa persona elevada que va por ahí flotando en modo zen y que hace yo y que hace esto y que hace el otro, también le pasan cosas en la vida que, que le pega y que le duele, ¿no? No sé. No
2: es elevada porque no le pasen cosas, es elevada porque sabe qué hacer con eso que le pasa. Yo creo eso. Uh
1: -huh.
3: Sí, y aparte, pero también viene una contraparte de Clau porque en realidad. Este, lo que tú dices es cierto, ¿no? Yo ya sé que pase bueno o pase malo, sé, sé sobrellevarlo, pero también hay, hay una parte y, y mucha gran parte de la población que creo que es con un poco de, no, no, no va a pasar nada, tranquilo, que no va a pasar nada, no te preocupes, ¿no? Y en realidad sí van a pasar cosas, en la vida nos van a pasar cosas, ¿y qué pasa? Si estamos en esa mentalidad de, no, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, está, mantente positivo, sé positivo, ¿no? Eso es como que este positivismo es un poco más tóxico, siempre tienes que estar mentalizada que todo va a salir bien, sí hay que confiar que las cosas buenas van a pasar, pero si no entendemos que las cosas malas son parte de nuestra realidad, no vamos a poder enfrentarlas bien, y cuando se nos venga una cosa mala, realmente nos vamos a tumbar. No, yo, experiencia personal, el año pasado... Mi papi falleció en octubre, ¿ya? y el año pasado, cuando le diagnosticaron cáncer en el estómago, yo estaba acá en Nueva York, él estaba en Lima, y, y era una persona que tú dices, sanísima, lleno de vida, este entonces no, no ¿me entiendes? Deportista. Era, no, no, cuadra, sí, no cuadra con el estereotipo de una persona que se puede enfermar, entonces en tu cabeza, entonces, ¿qué es esto? No? Y bueno, me, me, me dijeron esta noticia, y en verdad, sí, al inicio era un cáncer que parecía muy controlado, daban noticias positivas, de hecho los oncólogos siempre tienen que ir por la parte más positiva y los entiendo, porque también es parte de que el, que el paciente diga, puedo seguir luchándolo, ¿no? Este, Pero desde el inicio, yo me acuerdo clarito que obviamente yo ya he trabajado muchos años antes en terapia y, y sé cómo sobrellevarlo, pero me acuerdo que me dijeron la noticia y yo tenía todas, todas estas personas que con mucha simpatía me decían, tu papá es sanazo, ha salido de esta, tu papá es... Es a la mejor persona que le puede haber dado cáncer, ¿no? Es súper fuerte, él va a salir. Y sí, son palabras que motivan, pero a la vez no son reales. Porque, porque yo, deep down, decía, puede no salir bien. O sea, es un cáncer, ¿verdad? O sea, tú no me estás diciendo algo certero. Entonces yo siempre recomiendo y digo, no digan, o no, o no, no sean simpáticos, o intentando agradar, o intentando que la persona se sienta bien, diciendo cosas que pueden no ser reales, porque puedes hacer más daño, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo de haber llamado a mi psicóloga, me senté con ella en la sesión Zoom y le dije, prepárame para la muerte de mi papá. Y eso no significaba que yo estaba esperando que se muera, no significaba que yo estaba esperando lo peor, no. Significaba que por mucho que yo confiaba en que las cosas quería que vayan bien, también entendía que tengo que estar preparada para algo negativo. ¿No? y no se habla de muerte, no se habla de duelo, está todo muy oculto, no es como, no, todo va a salir bien, no necesariamente, y, y la muerte es tan natural como la vida, todos morimos, todos tenemos un propósito, todos llegamos a este mundo para morir en algún momento, ¿no? entonces a mí el año pasado hablar de todo esto que no se habla mucho, hablar de de muerte, hablar de, de la posibilidad de perder un familiar cercano desde antes de que la posibilidad sea cerca, me preparó, no para dejar de sentir dolor, me duele hasta el día de hoy, para simplemente saber que es parte de la vida y que yo puedo seguir avanzando. ¿no? Entonces, yo creo que es importante también, como, como sociedad, agarrar y también aprender a no solo ser simpáticos, simpáticos sino ser empáticos, agarrar y decir ok, no te puedo asegurar que todo va a salir bien, pero acá estoy. Acompañarlo a ese cuartito donde está esa persona y decir, yo no estoy en esa depresión en la que tú estás, pero acá estoy para acompañarte, dime lo que necesitas, ¿no? Entonces, eso sí quisiera que sea un mensaje que, que salga de acá, porque no todos vivimos problemas psicológicos, no todos pasamos por situaciones difíciles, pero estoy segura que todos tenemos a alguien al costado que sí. Entonces, también tenemos que ser una persona para ayudarnos.
0: Lixi, una pregunta. Y cómo nosotros eh, podemos acompañar a una persona, por ejemplo, si yo tengo a una persona que está mal, o sea, está mal anímicamente, emocionalmente, está como, no sé, tirada en el piso, uh -huh. y la persona se sigue enredando en sus pensamientos, se sigue enredando en sus pensamientos, y tú como amiga estás viendo la, el panorama, y obviamente es un panorama totalmente diferente porque estás de afuera, Uh -huh. Y obviamente tienes empatía y sientes empatía, etcétera. Pero en cierto punto dices, ¿cómo hago para ayudar a la persona a salir de donde está? Y obviamente alguien para que salga tiene que querer salir del lugar. Sí. Pero ¿cómo tú haces para no simplemente decir te acompaño y me siento contigo en este dolor? Cuando tal vez ese dolor ya lo convertimos en sufrimiento porque nos quedamos en esa emoción eternamente. Uh -huh. ¿y cómo, ¿Pero cómo hago para no caer en el... Ser muy duro, ser muy frío, ni pasarme de empático y solamente quedarme sentado ahí tres meses llorando contigo, cuando en verdad ya parémonos y, y sigamos, ¿cómo se liga con eso?
3: Yo creo que siempre, siempre se empieza por validar, o sea, sea la emoción que sea, y yo creo que sobre todo en esta época donde todos tenemos problemas, a veces también podemos llegar a decir... Oye, pero la gente se está muriendo, ¿cómo tú te vas a poner a sufrir porque hoy día no te mandaron, eh, no sé, el regalo que querías? Entonces tú dices, no es válido, toda emoción es válida. Si una persona está sintiéndose mal, hay que validarlo ¿no? y hay que acompañarla. Pero sí, a ver, la, la emoción no está ahí por tu decisión. Tú tienes una emoción por algo que estás pasando y es válido que la tengas. Y hay que decir, acá estoy, te entiendo. No lo comparto probablemente, pero entiendo que tú te sientas así. Pero ya el sufrimiento es una elección, o sea, tú decides si quieres sufrir con esto, ¿no? Y yo creo que, que sí todos podemos darnos cuenta cuando cruza esa línea de esto ya se prolongó y ya te está impidiendo seguir con tu día a día, y ahí sí se recomienda un apoyo profesional, ¿no? Tú como amiga no tienes por qué tener las respuestas ni resolverle la vida, y yo creo que como amigas o como, o como familiares acompañamos en la emoción y también recomendamos lo mejor, y es... Y, y no tengamos miedo de recomendar un proceso terapéutico, no tengamos miedo de decir, oye, te va a servir hablar con alguien profesional, porque mira, y lo que siempre me gusta recomendar que se saque a la luz o que se ponga sobre la mesa es, oye, mira, ¿cómo estás con tus amigos? ¿No no ves a tus amigos hace un mes? Oye, mira tu trabajo, ¿no estás presentando un trabajo hace tanto tiempo? Oye, ya no haces deporte, o ya no te veo hacer lo que te gusta. Entonces, tratar de clarificarle a la persona que todo eso que lo hacía ella, ya no está, entonces te estás perdiendo, ¿no? entonces eso es lo que puedes hacer, tratar de intentar sacarlo a la luz, pero sí obviamente el resto ya parte de un proceso profesional de psicoterapia cuando pasa a hacer eso, como dices tú Claudia, ya una rumiación y de constante, constante sufrimiento se tiene que trabajar a nivel profesional pero tú ustedes como amigas o como familiares, siempre valíen la emoción, por más tonta que te pueda parecer, por más este, Ay, ¿cómo se puede estar sintiendo así por esto? siempre es válido, y es súper importante.
2: Y la verdad que darle el lugar a, a, o sea, tomar el lugar que tenemos en ese, en ese rol, ¿no? O sea, yo no soy tu, tu terapista, no soy tu coach, no, no. Yo soy tu amigo o tu amiga. Y lo que puedo hacer, como tú dijiste, es estar aquí para validar tu emoción y acompañarte, y no sé si, si yo puedo responder un poco esa pregunta que hace Clau, pero lo que yo hago, mi técnica, es como sí. no hago preguntas, ¿no? Solo respondo. Entonces, si la persona me dice, no sé qué hacer, me siento mal, y, y como que le digo, y no sé, a lo mejor quieres ver una película, a lo mejor te llamo, pero no es como, ¿pero por qué te sientes mal? ¿Y, qué, y quién te hizo? ¿Y quién? Porque yo no soy tu psicólogo, yo no soy tu terapista, y aparte, bueno, no tengo aparte que no tengo toda la, la, la parte técnica, porque no soy una profesional, no, no es el rol que yo tengo que tomar, ¿no? Porque como en los, los psicólogos, tu amigo nunca
3: puede ser tu psicólogo ¿no? Realmente, sí. o sea,
0: yo moriría porque Elías sea mi psicóloga.
3: Amigo un la he rol... negado, la he negado constantemente. Porque no se puede, que hay un,
2: hay un tema de un cruce de información y de, y de, y de todo, ¿no? Eh, el amigo cumple un rol y el psicólogo otro. Y por más que, digamos, yo a mí me encanta leer y siempre estoy leyendo teorías y me las acuerdo, lo peor es que yo las tengo en mi mente. clausado yo cronometrizo cosas. El otro día le dije que la emoción dura ocho minutos y le dije voy a poner timer cada vez que sienta algo. Y a veces yo sé, yo sé cosas y quiero decirle a alguien, o sea, estoy hablando con una amiga y me dice, de mi enamorado, y yo, quiero decirle, como dices, es un patrón de tu enamorado, yo lo he leído, en tal, pero ¿dónde? Porque no estás preparado de repente tú, amiga mía, para escuchar eso de mí, que tampoco estoy preparada para decírtelo, porque lo leí en un libro, pero es que no estudié la, no estudié la, la cosa como una profesional, y puedo herirte, puedo, puedo generar más angustia en ti, y también puedo pierdo el rol que ya tengo contigo, porque yo soy tu amiga, yo no soy tu terapista, no soy tu coach, no soy tu... No, yo soy tu y amiga. la dependencia,
3: la dependencia también se ve a nivel amical, ¿no? Entonces, si también... tú das muchas respuestas, vas a encontrar una persona que siempre las va a buscar en ti, y siempre vas a tener ese rol de yo te doy todas tus respuestas, y tampoco las estamos ayudando. Sí. ¿no? Por supuesto.
2: Y la responsabilidad de esa amistad, ¿sabes? Que yo no, no sé si podría cargar con eso. He, pa Como, he pasado por es eso, chico. y
0: es... Es horrible porque la verdad que se volvió una amistad bastante, bastante tóxica que yo decía, no tengo flaco, no tengo enamorado justamente para no tener dramas y es como si estuviera por esto, no puede ser. Pero creo que ahí uno se va dando cuenta y va aprendiendo de todo esto que estamos hablando, no porque escuché un podcast y alguien me lo dijo, sino porque en la cancha la mala tuve que aprender ¿no? Entonces yo creo que tal vez con la información que estamos compartiendo hoy Podemos dar un, unas cuantas luces o ahorrarle un poquito de camino a algunas personas.
2: Tal cual. Y la verdad que terapia es terapia. No puedes reemplazarlo ni hablando con tu mamá, ni hablando con tu amiga, que es súper, lee un montón. A veces yo tengo amigas que me dicen, Nitz, tú lees un montón, a ver, ya, te puedo llamar y yo, me puedes llamar porque yo soy tu amiga, yo no te puedo dar mucha más información. O sea, si quieres buscar un profesional, yo te puedo recomendar varios, pero yo no te puedo dar más ayuda porque yo no soy profesional, entonces dejemos como que yo quisiera que en este capítulo quede muy claro eso de que la terapia es, es un, cumple un rol y los amigos y tu familia cumplen otro que te acompañan, que lo hacen más fácil correcto, yo estoy súper de acuerdo yo creo en la comunidad, creo que en grupo se avanza mejor que solo, pero de que necesitas una terapia, si tú sientes que necesitas ayuda profesional asúmelo, re responsabilízate de ti mismo y hazlo porque ni tu mamá, ni tu amiga que lee un montón, ni los TED Talks, ni los podcasts que escuches van a reemplazar... Entonces, Libros de autoayuda,
3: sí. Ayudan, son complementarios, y eso también... Con, Clau, tú te me estabas diciendo eh, también al inicio cuando nosotros estamos conversando sobre las, como las terapias complementarias, no las terapias alternativas, y, y sí, o sea, de hecho yo me abierto mucho más por experiencia de pacientes y de personas que las están abriendo, yo no soy ninguna profesional en ninguna terapia alternativa, por eso no puedo meterme en tu deep en algo que no, no es mi tema, pero sí como psicóloga veo el trabajo que a, a muchas personas y complementar la terapia emocional con una terapia alternativa funciona muy bien, pero también hay que tener en cuenta el otro lado, ¿no? A veces podemos encontrarnos con una persona que dice, a ver, me estoy sintiendo, estoy sintiendo tristeza, entonces me voy a ir a, uh, no sé, no puedo, estoy diciendo no puedo decir mis emociones, me voy a ir a alinear los chakras para poder decirlas, ¿no? Entonces, claro, utiliza la terapia y dices, ok, mágicamente entonces voy a poder decir las emociones, no, no es así, no se trata de, de agarrar la varita mágica, volvemos a lo mismo, y que algo me cure inmediatamente, somos muy inmediatistas, queremos que la solución venga sin esfuerzo, y en realidad salir de la zona de confort cuesta, mover tus fichas cuesta, Muchas de las terapias complementarias, sea reiki, sea este, cuarzo, sea la meditación en sí, son herramientas y complementos que pueden ayudar muchísimo. Pero ¿de qué me sirve a mí alinearme los chakras si es que después no voy a poder utilizar eso para hablar de mis emociones? No, no sé, me, me alinearon el chakra de la garganta, pero no puedo hablar de lo que estoy sintiendo porque no lo trabajo en terapia. Entonces en realidad me alinearon y me desalineé de nuevo, no me sirve de mucho, ¿no? Y Clau, tú también me estabas contando sobre la meditación, ¿no? Cómo sentiste que meditar te curó un poco de la fobia con los gatos, me contabas, ¿no? Y, y, sí. y yo le pregunté justo por eso, Clau me decía que, que había entrado una sesión de meditación y, y que se conectó de nuevo con la imagen de un gato que le daba mucho miedo, y que después, mágicamente, ya no tuvo como ningún fobia. Humor, sueños con los gatos, pero en realidad yo le pregunté y le dije y solo fue como una meditación, solo te sentaste ahí y en realidad no, fue reestructurar el pensamiento, fue una meditación guiada con un coach, con un terapeuta que la ayudó a pasar por este proceso acompañado de la meditación. Entonces, si yo me siento con mis brazos en, eh, a escuchar, a estar en 10 minutos de silencio y no pienso absolutamente nada, la meditación no me va a servir de nada. Pero si yo claro. la utilizo, la trabajo, me conecto con las emociones que esto me genera, me conecto con pensamientos, me doy un tiempo para mí, y después los trabajo, pues es un maravilloso complemento, ¿no?
0: Y de hecho lo que este coach decía en la, en la meditación, y no solo en la meditación, sino durante todo el curso, era que lo que hacíamos en realidad era reestructurar las rutas neuronales, ah. que creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la psicología. Como tú dices, no es que yo me senté, puse ahí mi música de fondo, prendí mis velitas y, y ya, para nada. Y de hecho has contestado una pregunta que ni siquiera la íbamos a hacer, pero era este tema, y la tenemos apuntada, de si las terapias alternativas se podían integrar con el tema de la psicología. Porque para yo haber llegado, y eso hablo desde un lado personal, para yo haber llegado a, a ir a terapia de psicología, primero empecé a meditar, primero empecé a hacer yoga, primero desperté o me conecté con mi lado espiritual, digamos así, y después fui al otro, y entendí, que yo puedo hacer Reiki y puedo hacer, no sé, alineación de chakras y puedo hacer meditación etcétera, y etcétera, y puedo ir al psicólogo. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, y al contrario, si haces las dos a la par, obviamente que te va a ayudar y que las dos te van a sumar, ¿no? Es como, no sé, hacer deporte una vez al mes o hacer cinco, cinco veces a la semana. Por supuesto que mientras más herramientas tengas, mejores no resultados sé, vas a tener.
3: Y no sé qué piensan, pero en realidad también depende de cuánto normalizamos cada cosa, ¿no? Porque hoy vemos en redes sociales todo el mundo se yoga, todo el mundo sí. hace reiki, todo el mundo es holístico, y lo normalizamos tanto que decimos, esto sí puedo, ¿no? Esto, esto no está tan mal que yo lo intente. Entonces, antes de ir a lo que nos da miedo, como que vamos por la tangente. Entonces decimos, voy a probar todo esto y después voy a esto que... Que, que, que me suene un poco más estigmatizado, rompamos el estigma de la salud mental, rompamos el estigma de ir a un psicólogo, tener un psicólogo es un privilegio, o sea, así como tú una idea se espera semanal, no es como, ay, oh, yo tengo ganas de sentarme y vomitar mis emociones, y, y, y sí, y, es, y es, es algo tan bonito, que, que no, nos da pena a todos los terapeutas que se vea como la solución al, al problema, y como que seamos parte de una, ah, estás con un psicólogo, entonces debes estar mal. ¿No? Y, y tampoco es así, sí, probablemente estamos mal probablemente hay algo que trabajar pero ir al psicólogo no es el problema es justamente gran parte de la solución
2: Yo hace un tiempo leí en algún lado que decía que todos somos seres con, con cosas que trabajar pero los que vamos a terapia somos seres que elegimos trabajarlas y los que no van es como que los que se quedan dormiditos, que saben que tienen porque todos tenemos simplemente los que vamos elegimos escarbarlas ¿no? elegimos barrer en esa suciedad y siempre me gusta pensar así, ¿no? Yo siempre digo como, bueno, estoy escarbando en mis, en mis cosillas, porque ahí tengo mucho que descubrir. Y yo, con los años, eh, cada vez que descubro algo, me siento más feliz. O sea, como digo, oh, ahora entendí por qué me pasaba esto. Como lo máximo. Entonces, yo me siento, siento que estoy descubriendo algo. Y es que me estoy descubriendo a mí. Entonces, en verdad, me, me resulta satisfactorio. Para terminar, tenemos una pregunta ahí para la gente que nos está escuchando. ¿Qué le podrías decir a alguien que hasta el día de hoy nunca ha ido a terapia, que nos está escuchando y está como un poquito interesado, pero por ahí cree que tiene miedo y dice, y no sé, y cómo va a ser? ¿Qué le dirías a esa persona de corazón? De, o sea, desde, desde, un, desde un lado humano, tú como tera, terapeuta, pero también como persona que va a terapia.
3: Eh, primero que nada, no tienes la respuesta y no tienes por qué querer poder hacerlo tú solo. O sea, esta creencia de que es más fuerte el que puede solo es justamente lo que nos, lo que nos limita a pedir ayuda. Yo creo que, eh, cuestionalo todo como dices tú, eh, Nidia, pero prueba, prueba, intenta, eh, conecta, eh, explore esas emociones. Si algo no se siente bien, no tienes por qué sufrirlo. No tiene por qué estar ahí. La vida está hecha para disfrutarse. Y si algo no se está disfrutando bien, porque qué hay algo que no está bien? Y probablemente es un un coach de afuera que te ayuda a darle una perspectiva distinta. Pero, y también quiero decir, vean la terapia como, como este privilegio bonito, como esta oportunidad para ti, no como una obligación. Si tú sientes que vas a ir obligado a cambiar algo que no quieres, probablemente todavía no sea tu momento. Así que, si es que te la duda y tienes la curiosidad, intenta. Hay muchos psicólogos que, que dan una primera sesión. Eh, gratuita para conocer, para explorar. Eso hacemos en ciencia, por ejemplo, la primera sesión es exploratoria, nos conocemos, resolvemos tus dudas y justamente queremos romper ese primer quiebre con la persona que todavía no está tan decidida y muchos se quedan, no por decirte la gran mayoría.
0: La verdad es que para nosotras todo lo que has dicho creo que también nos ha hecho cuestionarnos, hemos venido aquí con oídos de alumnas y nos vamos muy enriquecidas. Estamos seguros que todos los que han escuchado este capítulo también te queremos agradecer a ti por tu tiempo y también a sí. todos los que nos han escuchado. Eh, nos gustaría que nos dejes tus redes sociales donde te pueden encontrar para que puedan seguir viendo un poquito más sobre esto, porque creo que al final lo más importante es empezar a hablar del tema, porque mientras más lo hablemos, nos vamos a sentir más conectados, nos vamos a sentir que es algo más natural, que es algo más nuestro, y desde ahí partimos. ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Eh, de hecho, nosotros estamos en Instagram como esciencia, es ciencia, es guión bajo ciencia. Y, y también los animo a seguir redes sociales que también normalicen temas de salud mental. Nosotros lo hacemos mucho. Eh, también tagueamos gente que recomendamos que sigan. La limpieza de redes sociales para mí es básica para generar nuevos esquemas ¿no? de mente. Y, uh -huh. y también escuchar contenido de calidad como el de ustedes. En realidad, creo que, que no solo con temas de salud mental, pero con todos los demás temas que ustedes también trabajan, rompemos esquemas, vemos la vida con otra perspectiva. Y creo que lo que más se necesita hoy, pero sí, los esperamos en el Instagram, de hecho también hacemos experiencias eh, vivenciales, hacemos talleres grupales, conversatorios de temas donde rompemos estigmas, rompemos tabúes, así que todos bienvenidos por ahí. Y, y nada, la web es espacioesciencia.com, por si nos quieren buscar ahí, ahí también está nuestra información de los servicios, y yo soy Lía Crobeto b en Instagram, también si quieren chismear mi vida personal por ahí <risa> <mismo>. <risa>
0: Muchas gracias amiga, muchas Muchísimas gracias por tu gracias. tiempo, gracias
3: por invitarme y
2: gracias a todos por escucharnos. Ya nos vemos el próximo miércoles aquí en el mismo viaje.